0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast TTSO, Slate Ifri, qui analyse depuis Paris l'actualité des états unis avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Salut Laurence
0: Salut Christophe
1: La semaine dernière, le 7 avril, l'administration Biden a lancé son programme de réforme fiscale, le Made in America Tax Plan, un projet ambitieux qui vise à remettre de la justice sociale aux états unis Alors c'est presque une révolution, en tout cas c'est un des grands thèmes de la présidence Biden, défaire en partie la réforme fiscale de Trump adoptée en décembre 2017. Alors ce projet fiscal américain va être mené en parallèle avec de grandes négociations qui ont lieu actuellement dans le cadre de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Tout ça vise évidemment à réformer la fiscalité internationale. Plusieurs objectifs à atteindre, d'abord une imposition plus juste des entreprises, notamment des grandes multinationales et des entreprises du numérique, les GAFA, et il est question tout simplement de mettre fin à des années d'optimisation, voire d'évasion fiscale, mais aussi de supprimer les paradis fiscaux. Les états unis et la communauté internationale semblent vouloir agir de concert dans une démarche volontariste, mais tout ceci est un peu technique. Laurence, pouvez-vous nous expliquer sans nous ennuyer
0: Oui, ce qui se passe, c'est une évolution idéologique. Je crois qu'on assiste réellement à la fin du cycle d'économie libérale qui a été entamé dans les années 80 sous Reagan. En effet, on voit que d'une part, les économistes rejettent désormais l'idée que la baisse des impôts va produire de la prospérité. Rappelez-vous, c'était la théorie du ruissellement. Donc ça, c'est fini. Et d'autre part, les opinions publiques et les gouvernements, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et dans le reste du monde, exigent plus de justice fiscale pour des raisons éthiques, c'est-à-dire que le niveau des inégalités sociales est aujourd'hui devenu insupportable.
1: Il y a quelques mois encore, la doxa libérale semblait indéboulonnable. Comment en est-on arrivé là
0: Si on fait un retour en arrière, depuis les années 80, donc, la mondialisation a eu pour effet de, de faciliter les transferts financiers entre États. Et comme il n'y a quasiment aucune uniformisation entre les régimes fiscaux des différents pays, eh bien, les entreprises, et puis les individus aussi, ont pu transférer tout à fait légalement leurs profits ou leur épargne vers les pays dont la fiscalité est plus avantageuse.
1: Oui, c'est donc pour ça que beaucoup d'entreprises américaines ont leur siège en Irlande, en Europe.
0: Oui, tout à fait, parce que l'une des règles majeures de la fiscalité internationale, c'est qu'une entreprise ne peut être imposée sur ses bénéfices que dans le pays où son siège est installé. On parle d'établissement stable. Et donc, de nombreuses entreprises multinationales, elles sont allées établir leur siège dans des pays comme l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, et elles ne sont pas présentes physiquement dans les pays où elles réalisent réellement leurs bénéfices. Et cette manœuvre, elle est particulièrement adaptée aux entreprises du numérique parce que ce sont des activités virtuelles et qui peuvent facilement s'organiser à distance.
1: Oui, donc là, vous parlez des GAFA, Laurence.
0: Oui, absolument. Selon Mounir Majoubi, qui a été un temps secrétaire d'État en charge du numérique, le manque à gagner pour le fisc français du fait des activités en France des entreprises du numérique, donc les GAFA, eh bien, ce manque à gagner en 2018 il s'élevait à un peu plus de 1 milliard d'euros. C'est absolument énorme. Et aux États-Unis aussi, les GAFA s'arrangent pour ne pas payer d'impôts sur les bénéfices. D'où
1: le changement d'opinion sur ce sujet, même aux États-Unis.
0: Oui, parce que sur les questions fiscales aux États-Unis, on a toujours d'un côté des voix conservatrices et libertariennes qui rejettent par principe la taxation des efforts des individus et des entreprises privées, mais on a vu monter de l'autre côté les voix de la gauche du Parti démocrate. Alors elles ont longtemps été inaudibles, mais depuis les campagnes de 2016 et de 2020, on a bien vu que les programmes d'Elizabeth Warren ou de Bernie Sanders gagnaient énormément d'auditeurs dans l'opinion publique américaine. Cette demande de justice fiscale, elle a été renforcée par les scandales autour de la responsabilité politique des réseaux sociaux. Rappelez-vous le scandale Cambridge Analytica pendant la campagne de 2016. Et puis, cette dernière année, l'accroissement des bénéfices des plateformes pendant la crise du Covid, eh bien, elle vient encore accroître l'exigence de, de justice fiscale. J'ajoute une dernière raison pour ce changement d'opinion aux États-Unis, c'est que, plus prosaïquement, eh bien, il faut financer la relance post-Covid lancée par Biden, ainsi que son immense plan de réparation des infrastructures qu'il va essayer de faire voter dans les semaines qui viennent.
1: Oui, et qui est chiffré à près de 4 000 milliards de dollars, une somme considérable qu'il faut bien financer. Et justement, que propose Biden pour ça?
0: Eh bien, Biden propose beaucoup de choses. Déjà, au plan de la fiscalité fédérale, donc à l'intérieur du pays, il veut Remonter l'impôt sur les sociétés, l'IS, un impôt que Trump avait baissé de 35% à 21% avec sa réforme de décembre 2017, eh bien, l'administration actuelle veut le remonter à 28%. C'est l'une des mesures de son « Made in America tax plan » que vous évoquiez en introduction. Donc ça, c'est en national et puis, Biden et sa secrétaire au trésor, Janet Yellen, font aussi des propositions dans le cadre de ces grandes négociations de l'OCDE qui ont cours en ce moment.
1: Alors, qui, a, pour ma part, était passé complètement inaperçu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe actuellement dans le cadre de cette organisation?
0: Oui. Alors, il y a un effort de réforme fiscale internationale très important qui a été lancé en 2015 par l'OCDE. Il s'agit de lutter contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices dans le monde. En anglais, ça donne « base erosion and profit shifting », c'est-à-dire BEPS. On parle donc du programme BEPS, qui prévoit 15 actions différentes. La première de ces actions, c'est la réforme de la taxation des entreprises du numérique.
1: Mais si ces négociations sont menées dans le cadre de l'OCDE, ça veut dire qu'elles ne concernent que les 36 pays qui en sont membres Donc c'est pas vraiment un plan international, si
0: Eh bien si, parce que pour ces négociations, l'OCDE a mis en place ce qu'elle appelle un cadre inclusif qui ajoute 115 États aux 36 pays membres de l'OCDE. Et dans ces 115 États, il y a même la Chine qui fait partie du comité de pilotage sur cette action 1 sur le numérique.
1: Et que contient-elle cette action 1 sur le numérique
0: Il y a ce qu'on appelle deux piliers de négociation. Le premier, il vise à mettre en place une taxe sur le numérique proprement dit. Et le second, il essaye plus largement de mettre en place une imposition minimum sur les grandes multinationales.
1: Grandes multinationales, en fait, ça vise les, les GAFA, c'est ça
0: Oui, entre autres, ça vise les GAFA.
1: S'il y a bien des entreprises avec lesquelles nous sommes en contact tous les jours, quotidiennement, ce sont les entreprises du numérique. Comment vont-elles être taxées, Laurence
0: eh bien, pour présenter les, les choses de manière simple, je dirais qu'aujourd'hui, on explore trois moyens différents de taxer les grandes entreprises du numérique, sachant que jusqu'à présent, elles échappent à l'impôt parce qu'elles se sont installées dans des pays qui sont des paradis fiscaux, on l'a dit tout à l'heure. Alors, le premier moyen de taxer les entreprises du numérique, c'est... Justement, puisqu'on ne peut pas taxer leurs bénéfices dans le pays où elles vendent leurs produits, on va taxer leur chiffre d'affaires, parce que ça, on a le droit. Et ce moyen-là, c'est celui qui a employé la France avec cette fameuse taxe numérique qui a été votée par le Parlement français en juillet 2019. Alors, en gros, les services fiscaux estiment le chiffre d'affaires réalisé en France par les GAFA et leur imposent une taxe de 3%. En 2019, par exemple, la France a réussi à prélever 350 millions d'euros au titre de cette taxe GAFA. Le problème, c'est que imposer le chiffre d'affaires, c'est moins optimal qu'imposer les bénéfices, parce que le montant du chiffre d'affaires d'une entreprise, il n'est pas forcément représentatif de sa profitabilité dans un pays. Qui plus est, sur la taxe GAFA française, comme il y a eu des menaces de rétorsion de l'administration Trump, on a suspendu son application à partir de 2020, en attendant le résultat des négociations de l'OCDE. Donc ça, c'était pour le modèle de taxe GAFA à la française qui porte sur le chiffre d'affaires. Le second moyen qui est exploré, il est proposé par Paul Romer, qui est prix Nobel d'économie 2018 et qui propose de faire une taxe sur les publicités ciblées, dont les grandes entreprises du numérique nous inondent en ligne tous les jours. Alors, à ses yeux, une taxe sur les publicités ciblées a de nombreux avantages. D'abord, elle amènerait les GAFA à mieux respecter les données privées des utilisateurs, parce que utiliser nos données pour les algorithmes leur coûterait de l'argent. Deuxièmement, parce que les publicités en ligne leur rapporteraient moins, cela pousserait, par exemple, les grands journaux en ligne à développer leur système d'abonnement et donc à essayer de développer de meilleurs contenus. Donc là, tout le monde y gagne. Et puis enfin, si cette taxe est progressive, elle pourrait décourager la concentration des entreprises de la Silicon Valley, puisque plus elles sont importantes, plus elles paieraient. Et donc, ça, ça faciliterait l'émergence de nouveaux acteurs. On sait qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de monopole.
1: Cette taxe sur les publicités ciblées, c'est ce que fait déjà le Maryland
0: Oui, cet État américain est devenu en février 2021 la première juridiction à appliquer une taxe de 10% sur les publicités ciblées en ligne. Peut-être que ça fera des émules autre part, on va voir.
1: Et le troisième moyen
0: Eh bien, le troisième moyen de taxer les GAFA, c'est celui qui est à l'étude aujourd'hui dans le cadre de l'OCDE. C'est l'idée de faire une exception à ce principe de la taxation des bénéfices uniquement dans le pays où l'entreprise a son siège. On mettrait en place la possibilité de taxer les bénéfices des grandes entreprises dans les pays où ils sont véritablement réalisés, donc là où on, ils vendent leurs services et leurs biens, alors même que leur siège, leur établissement est dans un autre pays, un paradis fiscal. Et ça, comme c'est une exception à un principe fiscal reconnu depuis très très longtemps, on va le réserver à un petit groupe d'entreprises pour ne pas mettre tout le système fiscal par terre. C'est ce qu'étudie aujourd'hui l'OCDE et l'administration Biden a fait une proposition qui va dans ce sens début avril. Alors c'est sorti dans le Financial Times, l'administration Biden a fait parvenir cette proposition au groupe de négociateurs de l'OCDE et l'idée c'est donc de faire une exception à ce principe de l'imposition de des bénéfices pour les entreprises qui réalisent plus de 20 milliards de dollars de bénéfices par an. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette exception, elle ne serait plus réservée seulement aux entreprises du numérique, parce que ça, les Américains étaient contre. Toutes ces entreprises du numérique sont américaines. Elle serait réservée aux entreprises les plus profitables dans le monde. Et donc, on parle par exemple de Volkswagen. Et puis, d'autre part, comme ce sont que les entreprises qui font plus de 20 milliards de, de bénéfices, c'est un petit groupe. On parle d'une centaine d'entreprises seulement. Cette proposition pour l'instant, elles semblent très bien accueillies par les autres gouvernements de l'OCDE.
1: Ce que je comprends, c'est que tout le monde va être taxé au-delà de 20 milliards de bénéfices, que les GAFA sont quand même particulièrement visés. Mais qu'est-ce qu'elles en pensent, justement, ces entreprises du numérique, de cet activisme fiscal
0: Eh bien, de toute évidence, les grandes entreprises du numérique et puis toutes les grandes multinationales sont un peu nerveuses à l'idée de ne plus avoir de paradis fiscaux à leur disposition. Néanmoins... La multiplication des taxes nationales, comme la taxe française ou la taxe du Maryland, etc., elle crée un environnement fragmenté et très complexe pour les grandes entreprises. Et du coup, Mark Zuckerberg a dit que pour sa part, il était favorable aux efforts de l'OCDE parce que, au final, ce serait plus simple pour eux. Donc, il y aura peut-être des attitudes diverses de la part de ces grandes entreprises.
1: Une des entreprises semble moins coopérative, c'est Google, qui a répercuté déjà les premiers effets de la taxe sur ses clients.
0: Oui, en effet, il y a un risque, c'est que les entreprises ne fassent que répercuter sur leurs clients ou éventuellement sur leurs fournisseurs le surcoût lié à l'imposition. Dans un monde idéal, de telles hausses de prix, eh bien, elles mèneraient tout simplement les consommateurs à changer de fournisseur. Sauf que, en ce qui concerne le numérique, on a un gros problème de monopole. Les entreprises GAFA, il n'y en a pas tant que ça et les clients sont souvent coincés avec Google ou d'autres opérateurs. C'est pourquoi la réforme de la fiscalité du numérique, elle devra s'accompagner d'une réflexion sur les abus de position dominante sur les monopoles c'est ce qu'on fait en Europe. On est en train de travailler à l'adoption du Digital Markets Act. Et puis, aux États-Unis, les élus démocrates ont adopté un texte à l'automne dernier. Et puis, l'administration Biden, on l'a vu ces dernières semaines, elle vient de nommer trois responsables dans ses équipes qui sont des spécialistes de la lutte antitrust. Donc, on peut penser que la question des monopoles va être vraiment prise de front par la nouvelle administration.
1: Voilà pour la taxe numérique, un panorama assez complet. Vous avez parlé en introduction de deux piliers de négociation au sein de l'OCDE. Le second concerne toutes les entreprises
0: Oui, le second pilier de négociation dans la réflexion de l'OCDE sur le numérique, elle vise à introduire une taxe mondiale minimum sur tous les bénéfices faits par des entreprises à l'étranger pour mettre fin à ce qu'on appelle le moins-disant fiscal entre pays ou le nivellement par le bas de la fiscalité entre pays. Ça vise à terme à mettre fin au phénomène des paradis fiscaux. Alors, ce qu'on imagine, c'est que les pays se mettraient tous d'accord sur un taux d'imposition minimum qui serait appliqué à ces multinationales quand elles font des bénéfices à l'étranger. Si jamais un État, comme par exemple l'Irlande, paradis fiscal européen, refuse d'appliquer cette taxe minimum, eh bien, les entreprises, elles se verraient imposer des taxes complémentaires par les autres pays pour arriver au taux que l'OCDE aurait négocié. Et donc, les multinationales n'auraient plus d'échappatoire à cette taxe minimum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, sous Trump, ce projet d'imposition minimum a déjà connu un début de, de mise en œuvre. Dans sa loi fiscale de décembre 2017, Trump avait mis en place... Une taxe de 10% sur les revenus des entreprises américaines perçues à l'étranger. Cette taxe, elle s'appelle le « guilty », ça veut dire le « global intangible low tax income ». Il s'agissait pour Trump de mettre en place un nationalisme économique en forçant les entreprises à rapatrier des taxes sur leurs bénéfices à l'étranger. Le Made in America Tax Plan de Biden, dont on a déjà parlé, prévoit aujourd'hui de doubler le montant de la taxe Guilty pour le porter à 21%. Et c'est bien parce que les Américains ne veulent pas être les seuls à imposer leurs entreprises à l'étranger qu'ils sont très volontaristes pour ces négociations au CDE sur ce second pilier. Et de fait, les négociations vont bon train alors, elles évoquent pas vraiment un taux de 21%, on est plutôt autour de 12,5%, mais bon, on va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. C'est
1: quand même ironique de voir un président originaire du Delaware, qui est un État considéré comme un paradis fiscal aux États-Unis, mettre en place des mesures fiscales aussi révolutionnaires. On note quand même, globalement, à travers le monde, un retour à des idées économiques beaucoup moins libérales.
0: Et oui, moi, je crois que avec cette administration Biden, ces négociations au CDE et d'autres faits dans le monde, on voit bien que on sort du cycle réganien économique pour entrer dans quelque chose de nouveau, de plus social, de plus redistributif. Pour les États-Unis, il y a d'autres motivations qui entrent en ligne de compte. Il y a l'idée de réparer leur image de puissance régulatrice, qui a quand même été endommagée pendant la présidence Trump. Il y a aussi l'idée, on l'a dit, de renflouer les caisses fédérales. Et donc, on va voir à quoi aboutit l'OCDE. La fin des négociations est annoncée pour l'été prochain.
1: Bon, Biden a l'air très volontaire, mais il va devoir affronter l'opposition des entreprises et évidemment des Républicains.
0: Oui, alors en ce qui concerne les entreprises, on en a parlé, ils vont peut-être réussir à gérer leur opposition. Les Républicains, ça va être beaucoup plus compliqué parce que l'accord trouvé à l'OCDE, il devra être ratifié par le Congrès et notamment par le Sénat où la majorité des démocrates est de 50 contre 50, les républicains ne leur feront aucun cadeau. Et même au sein du Parti démocrate, on a vu qu'il y a des modérés comme Joe Manchin, cet élu de Virginie occidentale, qui risque de faire dérailler les choses. Donc, euh, tout n'est pas encore gagné. Tout
1: ça ressemble quand même beaucoup aux années Roosevelt et à son New Deal. Comme quoi, le nom de ce podcast a été bien trouvé pour cette heure post-Trump incarnée par Biden. Merci Laurence et à bientôt pour un nouvel épisode de New Deal. Donc.
0: Au revoir Christophe, à bientôt.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.